0: Podcast 99 es el lugar donde todo ocurre. Chilangolandia, el ombligo de la luna. Tenochtitlán, el valle de Anáhuac, la región más, más mmm, con el aire menos transparente.
1: Transparente, transparente, transparente. Chilango
0: Radio por Ibero 90.9. Oye, mi querida Vic, y pues ya estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy que nos está se está conectando con nosotros desde las lejanas tierras de Venecia Gracias a la benevolente tecnología del Zoom a la cual nos hemos hecho más que esclavos Y pues vamos a darle la bienvenida Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Chilango Hola
1: chicos, ¿cómo están? Gracias por, por el espacio
0: Pues gracias a ti por tomarnos esta Conexión transcontinental, que ahorita por allá en Venecia deben de ser más o menos como las 10 de la noche, tal vez.
1: Son las 11, son las 11 y algo, las 11 y 10, las 11 y cuarto, por ahí.
0: ¿Cómo pinta Venecia bueno, de noche?
1: Este, divino, Venecia siempre, Venecia siempre vale la pena, la verdad. Y además, justo está, bueno, está obviamente el Festival de Cine, pero también está la Bienal de Arte, y ahí este. Hay muchísimo movimiento y hay como una efervescencia cultural espectacular.
0: Me imagino que además pues es el lugar en donde se da cita pues todo lo mejor, lo más eh, selecto de distintas disciplinas en la Bienal de Arte, en, en la Muestra Internacional de Cine y pues tu película Zapatos Rojos va a estar inscrita dentro de esta sección llamada Horizontes y se presenta, si no mal recuerdo, el 3 de septiembre
1: bueno el 3 presentamos a la prensa el tren el 3 ahí la, digamos la proyección para la prensa y, y esta situación de la conferencia de prensa y etcétera es más más para la prensa pues la premier oficial digamos la presentación al, al mundo de la película es el 4 por la noche que es el domingo 4 y este y es sí, pues un poco eso o sea el 3 es a la prensa y el 4 ya es la, la premier oficial ¿no?
0: Oye, Carlos, y platícanos, sin hacer mucho spoiler, ¿de qué va Zapatos Rojos?
1: Pues mira, Zapatos Rojos va, habla de dos temas principales. A mi entender, una es eh, el, el conflicto, el linaje, ¿no? Esta relación tan complicada que a veces se tiene entre, entre padres e hijos. Y, y toca también la violencia de género, ¿no? Digamos que son los dos ejes en los que se mueve la película. Siempre fuimos como muy cuidadosos de tocar estas, eh, estos dos temas desde un lugar mucho más, mucho más evocativo, mucho más emocional. oímos ¿no? mucho del panfleto, del, del, de, la, de la política, de la confrontación directa. ¿no? Nunca, no somos muy fan de ese cine que pone el dedo en la, en la llaga y lo hace sangrar sin proponer ninguna, pues, ningún tipo de sanación a la herida. ¿no? Queríamos promover una reflexión, más afirmativa por parte del espectador
0: y claro, el pretexto
2: y pues, para...
1: Perdón, sí. Eh,
2: sí, justamente esto que nos decía sobre no tener un acercamiento de panfleto o no necesariamente eh, educativo hacia las cuestiones como la violencia de género lo que abordas en la película, sino desde una visión más íntima eh, y justamente pues no tratas desde la solitud de ciertos personajes, ¿no? Eh, una forma un poco más aislada, más específica al trayecto personal de, de cómo es de lidiar con la pérdida. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre cómo fuiste generando este panorama en cuanto a los personajes?
1: Pues mira, eso siempre es un misterio, ¿no? Yo creo que la película, las películas siempre tienen como vida propia y tú vas, digamos, poniendo tus intenciones, pero, pero hay un momento que la vida, la vida propia de la película te lleva por un camino o por otro. Eh, yo tenía la intención de hablar de estos dos temas que, que te decía y, y se fue desarrollando de una manera muy natural la historia así como, como justo como lo acabas de decir a través de un personaje muy en una visión muy íntima y, y, y sí, efectivamente es, es un camino como muy solitario el que, el que transcurre el personaje sin embargo pasa algo muy interesante bueno yo, yo creo que pasa, no ya, ya estará la gente que ve la película en decir si sucede o no, pero yo creo que lo que sucede es que en esta soledad, en este camino de soledad en el, que atraviesa el personaje, tú como espectador en algún punto lo acompañas de una manera tan cercana que, que se vuelve como parte de tu... No, parte de tu sentir, ¿no? El, el personaje de Tacho, ahí hay algo que, que pasa interesante con la película. ¿no? Hay un momento que el personaje deja de estar solo porque estás tú con él. Claro. Es una manera, una manera extraña, pero sucede.
2: Y bueno, para los que no eh, hayan leído sobre esta película, un poco sobre lo que va. Eh, cuenta la historia justamente de Tacho, como nos acaba de decir Carlos, que es un campesino, vive en una zona rural desértica y es cuenta un poco el trayecto que tiene, ¿no? Hacia, hacia la capital del país para reconocer el cuerpo de su hija eh, que era con quien no hablaba desde hace más de 20 años, 30 años ¿no? si no mal me parece y justamente pues este trayecto puede hasta parecer algo casi mítico eh, en tanto que es solitario es íntimo pero también me imagino que el ritmo en ese sentido tiene que ser desarrollado de acuerdo a esas temáticas eh, ¿cómo fueron decidiendo? porque sé que luego la edición puede ser de las talachas más, bueno, no talachas, pero de, de, de las partes técnicas más eh, difíciles de resolver a la hora de generar un largo, eh, ¿cómo fueron decidiendo qué quedaba dentro y qué quedaba fuera con respecto a qué criterios? ¿no? ¿Qué querías que definitivamente sí quedara eh, ahí en la última versión?
1: Bueno, primero, eh, la verdad es que fue desde, desde antes de filmar, decidimos que que la manera de narrar esta historia iba a ser muy formal. La película recae sobre, sobre una rigidez, diría yo, de, de un cine formal, eh, lo que nos permite tener una distancia con el personaje, lo que nos permite tener como, como un juicio muy neutral como espectadores. Esa fue la primera decisión que tomamos con la película eh, desde su punto de vista narrativo. Eh, en términos de la edición, la verdad es que yo, yo es un proceso que disfruto muchísimo en la edición, creo que es donde, donde la película acaba de cuadrar donde en realidad digamos revela su verdad, por decir de alguna manera, y vuelvo a lo mismo, la verdad es que la película es un ser vivo o sea, así lo veo yo, y también en la edición va tomando sus propias decisiones ¿no? hay claro, hay que ser muy desprendido, muy valiente a veces para, para dejar ir escenas de las que estás profundamente enamorados, nosotros dejamos de ir el primer corte que editamos duraba dos horas y media y la película hoy dura una hora y media. Es decir, hay una hora que se quedó fuera y hay escenas que, que hasta la fecha me, me duele muchísimo que estén fuera, ¿no? Pero veo la película y creo que fue por el bien de la película y creo que fue eso, creo que fue la energía de la película, la energía de la historia, todo lo que al final permió en esa película, la que fue tomando sus decisiones, ¿no? Entre, entre ellas la, el corte final.
0: Oye y platícanos un poco más sobre este personaje Tacho que según lo que leemos pues se trata de un personaje que pues lo, lo es un actor natural, lo defines tú como un actor natural, lo descubrieron a través de un reportaje, le hicieron un casting y el señor tiene una pinta, un físico, una, un, un, un look que, que inmediatamente enganchó con el personaje. ¿no? Platícanos un poco más sobre, sobre él.
1: Sí, increíble lo de Tacho. Fue una casualidad estas que suceden
0: pocas veces en la vida. Yo estaba viendo
1: un reportaje de unas mineras en Coahuila que no tenía nada que ver con la película, pero sucedió justo cuando estaba escribiendo la película. Y ahí salía Tacho, ¿no? Y, y de verdad que fue muy impresionante ver el parecido, no solo físico, ¿eh? hay un tema de... Por ejemplo, ahora que hablaban del ritmo de la película, ¿no? yo creo que también mucho del ritmo que hay hoy del corte final de la película está impuesto por Tacho. ¿no? Tacho tiene un ritmo muy especial. Yo siempre digo que Tacho es alguien como que, que vive en un ritual permanente. ¿no? Desde cómo coge un vaso de agua, hasta cómo te saluda, hasta cómo te mira, es, tiene un tiempo especial. ¿no? Como vive como en un, yo siempre digo que vive como en un tiempo sagrado, Tacho. Todo, es, todo, todo tiene su, su, su manera de no sé, su tiempo, ¿no? O sea, no hay nada gratuito en los gestos de Tacho. Y, y bueno, viendo esto me pareció que era... No sé, me encantó cuando lo vi. Y luego mandamos al equipo de casting a intentar localizarlo. Él vive en una zona súper alejada. Vive a siete horas de, de saltillo en Coahuila. De esas siete horas, dos son en terracería. Es decir, accesar a donde vive él no es fácil. Y, y bueno, logramos dar con él le hicimos unos pequeños videos donde ya se veía que... A mí me gusta esto de, de, de Tacho, que es esta gente como estaba escrito en el guión del personaje, no esta gente del desierto, que es como el desierto, que es muy dura, muy áspera, muy frugal, y, y por dentro del mundo interior de un dinamismo brutal, ¿no? Y eso lo tiene Tacho y se le ve en la mirada. Y entonces lo vi eso en los primeros videos, pero, pero no fue hasta, hasta el último video, hasta el último casting, el que fui yo a Coahuila, elegido a, a hacer un casting en persona. Y me acuerdo que lo hice improvisar una escena que no esté en el guión, donde hablamos uh, un poco de su hija muerta en, en la historia del guión. Y bueno, él empezó a llorar y su mujer Cipriana, que también es una divina, empezaron a llorar los dos y los dejó muy conmovidos a todos. Y, y claro, luego entendimos, ellos nos contaron que habían perdido una hija. Ellos la perdieron de una manera distinta a lo que sucede en la película, pero la herida de la pérdida de una hija estaba ahí. Así que ahí entendimos que la decisión de que Tacho fuese un no el personaje ya no era nuestra, ¿no? La, una vez más la película había tomado una decisión por sí misma. Y, y la verdad es que yo creo que, que ahí, ahí es donde está la... digamos, esta manera increíble en el que opera el universo, ¿no? Donde... La verdad es que Tacho, a todos los que nos conocimos, nos cambió la vida, ¿no? Su manera de ser, su, sus valores, su, su, no sé, esta, esta manera de sentir eh, el, el hecho de estar vivo, ¿no? Nos, creo que nos conmovió a todos y, y, y nos llevó hacia, hacia un lugar diferente como seres humanos. Y también creo que a él, por otro lado, le ayudó mucho a hacer la película, para, para a él y a su mujer, para poder trabajar esta pérdida que ellos traían muy bueno la herida la tenía muy abierta pues creo que se armó este círculo divino este círculo perfecto donde donde él nos ayudó muchísimo a todos los que, los que tuvimos la suerte de conocerlo y a la vez creo que el proyecto ayudó a sanar algo muy profundo para Tacho y su, y su mujer Cipriana
0: oye y pues ya para cerrar, Carlos, platícanos, se presenta esta película en el, la Muestra Internacional de Cine de Venecia y luego llegará aquí a la Ciudad de México, ¿cuándo la podremos
1: bueno, se ver? Se presenta en Venecia y el, en octubre, a finales de octubre, se presenta en Morelia, en el Festival de Cine Morelia y en salas comerciales yo creo que en, en, el, en marzo de 2023.
0: Okay, pues tendremos que esperar un poco para verla, pero mientras tanto iremos calentando vayan, motores. Vayan a, vayan
1: a Morelia, vayan a Morelia,
0: hasta lo divertido. Seguro por allá también estará el equipo de eh, culturales de
1: 99 a, no, no sé, pero si no pedimos, pues, pues ahí estamos.
0: Te mandamos muchas felicitaciones por. Eh, este logro que esta película esté inscrita en esta sección del Festival de Venecia y pues te deseamos la mejor de las suertes en la presentación y esperamos que a tu regreso y al estreno en el Festival de Morelia pues también te tengamos por acá para platicarnos un poco más eh, sobre esta película, la cual realmente tenemos muchas ganas de ver.
1: Pues feliz Navidad gracias por el espacio, de verdad.
0: Gracias a ti, pues un saludo hasta Venecia. Les eh, repetimos a la audiencia, zapatos rojos del director mexicano Carlos Eichelmann Kaiser, que se encuentra ahora en Venecia para presentarla en el contexto de la Muestra Internacional de Cine. ¿Y qué te parece, mi querida Victoria, si nos vamos a escuchar una cápsula? De el equipo de Chilango En la que nos van a platicar sobre un equipo de fútbol Muy especial Que está por ahí echando la cáscara Bueno, ya ni es cáscara Están jugando a nivel profesional En la delegación en la alcaldía Benito Juárez Antes de delegación Y pues vamos a conocer un poco más Sobre los titanes Y regresamos a Radio Chilango Por Ibero 99 Es el lugar donde todo ocurre Chilangolandia El ombligo de la luna Tenochtitlan, el Valle de Anáhuac la región más, más mmm, con el aire menos transparente
1: Transparente, transparente. transparente.
0: Chilango Radio por Ibero 90.9 Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
2: o visita ibero909.fm